0: deine Hormone verrückt spielen. Heute möchte ich dir erzählen, wie lange es so dauern kann, bis man das Hormonchaos wieder in den Griff bekommt. Hi, willkommen zurück und es fühlt sich tatsächlich wirklich an wie ein riesiges Willkommen zurück und das ist es ja auch, denn es gab eine kleine Pause und ich muss zugeben, es war eine ungeplante Pause. So hatte ich mir das tatsächlich nicht vorgestellt. Wenn du jetzt ganz neu hier angekommen bist im Podcast, will ich dich nicht ewig lange langweilen mit der Ausführung, warum es hier keine Podcast-Folgen gab. Aber ähm, ich habe, ich denke mal, einige Zuhörerinnen, die schon eine ganze Weile den Podcast verfolgen und sich gewundert haben, äh, wieso gibt es keine Podcast-Folgen mehr hier bei Raus aus dem Hormonchaos? Das hat einen einfachen Grund und zwar habe ich äh, im April diesen Jahres, also 2021, mit dem Medizinstudium wieder angefangen und in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, das kriege ich alles äh, mit der linken Popobacke geschüttelt. Ah, das hat nicht so ganz geklappt. Deshalb hat sich tatsächlich dann, ich glaube im Verlauf ähm, des Monats Mai, ein bisschen die Veröffentlichungs Häufigkeit verändert, nämlich auf alle zwei Wochen. Und dann im Juni ist es mir tatsächlich nicht mehr gelungen, weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich war ein wenig im Stress, so kann man das tatsächlich sagen. Und es ist tatsächlich so, ähm, ja, dass ich dann dem Studium den Vortritt gelassen habe, einfach weil ich äh, gesehen habe, hey, wenn ich sieben Klausuren in einer Woche bestehen möchte, dann muss ich hier ranklotzen und dementsprechend echt den Fokus auf das Lernen legen. Ja, mit 42 lernt man ja anders, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, nachdem mir gefühlt jeder gesagt hat, warte erstmal mal ab, wie das so wird. <lacht> ja, rausgefunden habe ich das dann auch und ähm, es ist tatsächlich viel Stoff gewesen. Wenn du Lust hast, kannst du mal ein kleines Bild auf Instagram von mir anschauen. Dort habe ich mal, just for fun, äh, mit so ein bisschen näheren Hintergründen zu meinem ersten Semester zurück im Medizinstudium, habe ich mal veröffentlicht mit allen Büchern, die tatsächlich Thema waren. Also ich kann nicht beruhigen, ich habe sie nicht alle gelesen äh, und Teile davon kommen auch im nächsten Semester wieder vor. Aber grundsätzlich waren alle diese Themen auf dem Tablett und wollten in meinen Kopf rein, um die Klausur zu bestehen. Ja, und das hat ähm, tatsächlich mehr Aufwand erfordert, als ich mir das gedacht habe. So, genug von mir und meiner kleinen abenteuerlichen Reise zurück in das Medizinstudium. Ich kann tatsächlich auch noch sagen, es ist Cool, das machen zu können, für mich als Person, weil ich eine Sache zu Ende bringen kann, die vor 20 Jahren schon auf meinem Lebensplan stand. Und das ist tatsächlich auch toll, denn ähm, es bietet mir gerade sehr, sehr gut die Möglichkeit, ganz besonders diese diffizilen Vorgänge im Körper, diese Stoffwechselvorgänge noch besser zu verstehen. Und mein Anspruch ist es ja hier im Podcast, dir möglichst viele Ansätze zu bieten und vor allem auch das Verständnis dir anzubieten, warum dein Körper das macht und was da vielleicht auch noch mit reinspielt. Denn wir wissen ja wahrscheinlich beide, du und ich und alle anderen, die hier im Podcast zuhören, so dass wir nicht das Problem isoliert betrachten können und sagen können, naja, ich habe vielleicht einen Progesteronmangel, weil meinetwegen ähm, eben die Menopause eingesetzt hat oder ich in der Prämenopause bin oder die Pille genommen habe und das ist das einzige Problem, sondern es kommen dann andere Baustellen mit aufs Tablett. Und das dann in seiner Gänze, natürlich nicht in der Tiefe wie vielleicht ein äh, Mediziner oder auch eine Heilpraktikerin ähm, zu verstehen, darum geht's gar nicht, aber so die Grundzüge vielleicht nachvollziehen zu können, sind meines Erachtens genau der richtige Weg, um dann auch den eigenen Weg daraus zu finden. Denn es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht den einen Weg daraus für alle. Das wäre natürlich toll, wenn ich einfach sagen könnte, hey, du hast einen Progesteronmangel, okay, dann nimm die Pille, dann mach jenes und dann ist alles wieder gut. Das funktioniert ja leider nicht. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt oder naja, vermutest es vielleicht schon. Wenn es so einfach wäre, dann würden wir wahrscheinlich alle nicht äh, mit der Problematik so rumlaufen, wie wir es zum Teil eben dann doch tun müssen. Und die große Frage, die sich doch immer wieder auch in der Hormonsprechstunde oder spätestens dann für meine Klientinnen im Hormoncoaching stellt, ist die Frage, sag mal Alex, wie lange dauert das jetzt, bis ich jetzt wieder fit bin, bis ich wieder so hergestellt bin, wie ich das kenne? Hm. Ja, und dann... Ähm, muss ich immer so ein bisschen hin und her drucksen und sagen, ja, ähm, und die Standardantwort, die ich dann gebe, ist, es kommt darauf an. Das ist natürlich keine befriedigende Antwort, aber es kommt tatsächlich auf viele, viele Faktoren an. Ja, und das hängt tatsächlich auch viel damit zusammen, zum Beispiel, wie lange du schon mit dem Hormonchaos durch die Welt läufst. Es kommt darauf an, wie lange deine verschiedenen Baustellen eben schon eine Baustelle sind. Ja, und dann wird es schon schwierig. Denn woher weißt du denn, wie lange das schon ist? Denn auch hier, Sie, wissen wir wahrscheinlich auch beide, das kam ja nicht von heute auf morgen, das ist ja nicht wie ein Schnupfen, wo du morgens aufwachst und denkst, oh, richtig, jetzt habe ich ein Hormonchaos, so wie halt dann plötzlich beim Schnupfen die Nase läuft. Nein, das kommt ja so leise auf sanften Pfoten angeschlichen, nicht wie so eine süße kleine schnurrende Katze, sondern tatsächlich eher so hinterrücks von hinten, oben, unten durch und plötzlich ist es dann da, aber ohne, dass du es wirklich ganz bewusst und deutlich wahrnimmst. So, und da geht es dann tatsächlich in die Detektivarbeit, da geht es hin, sich zu überlegen, man könnte denn vielleicht der Beginn gewesen sein, ist es vielleicht in meiner Studienzeit schon so gewesen, dass ich eher über meine Grenze hinaus gegangen bin. Ist es vielleicht auch die ein oder andere Schwangerschaft gewesen, die nicht gut verlaufen ist, die mich viel Kraft gekostet hat? Oder war es dann vielleicht der Job, der extrem anstrengend und stressig war und ist und einfach so langsam, aber stetig an meinen Ressourcen gegraben hat? Das spielt leider alles in diese Antwort, wie lange wird es dauern, bis es mir wieder gut geht, spielt mit rein. Wir haben gerne Zahlen, Daten, Fakten. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich, wenn ich mit meinen Klientinnen im Hormoncoaching arbeite, dass ich mir natürlich ganz besonders erstmal alle Beschwerden anhöre und differenziere und nachfrage und versuche alles so ein bisschen zu ordnen wie bei so einem Puzzle ne? wo man sagt na ja ich will den Himmel erstmal irgendwie sortieren und die ganzen Eckstücke habe ich auch die kann ich rausfinden und dann haben wir ja auch noch äh, die Randstücke die kann ich auch schon mal irgendwie sortieren so dass man auf jeden Fall sich einen groben Überblick verschaffen kann ah hier ist die Seite da gehört das vielleicht hin in der Mitte ist irgendwie ähm, alles bunt, das kann man nicht so gut zuordnen, aber dass man nicht vor dem ganzen Puzzleteil sitzt und sich dann fragt, hm, wo fange ich denn jetzt an? Und letztendlich dann auch völlig überfordert ist. Also sich den Überblick zu verschaffen, ist extrem hilfreich. Und ich mache das tatsächlich im Hormoncoaching so, dass ich mir, um den Überblick zu verschaffen, eben mit Zahlen, Daten, Fakten, auch auf... Hormonspeicheltest zum Beispiel zurückgreife oder auch eine Darmanalyse. Das heißt, kommt meine Patientin, meine Klientin zu mir, dann ähm, sprechen wir erstmal so ungefähr die Problematik, die Symptomatik, und dann habe ich vielleicht schon so eine ungefähre Idee und kann sie in die Richtung lenken. Ja, das hört sich schon sehr nach Nebennierenerschöpfung an, dann wäre ein Cortisol-Tagesprofil sinnvoll und vielleicht hört es sich aber mehr nach Progesteronmangel, Estradiol-Dominanz an, dann äh, wären natürlich auch die Sexualhormone zu untersuchen ganz wichtig und wenn noch Beschwerden im Darm, im Bauch, wo auch immer dazukommen, na ja, dann schadet es vielleicht auch nicht, den Darm zu untersuchen. Und mit diesen Daten, die wir dann Zusammentragen, oft sind dann auch die Schilddrüsenwerte vom Hausarzt mit dabei, vielleicht auch andere Befunde, haben wir Zahlen, Daten, Fakten und können dieses Bild noch ein bisschen besser sortieren, das Puzzle ein bisschen besser so sortieren, dass das für das Zusammenpuzzeln dann für ein Gesamtbild einfacher werden kann. Ha, aber das ist wie mit dem Puzzle, das ist eigentlich eine ganz gute Metapher. Naja, wenn ich halt äh, ein 20-Teile-Puzzle habe, dann geht es wahrscheinlich ziemlich schnell. Da habe ich 20 Teile, die sind vielleicht auch noch extra groß und dann ist es super. Habe ich aber ein 5000-Teile-Puzzle, hu, dann sitze ich da auch länger, weil es einfach sehr viel mehr Puzzleteile gibt, die ich anschauen muss, dich sortieren muss und dann muss ich aber ja auch noch die richtige Form finden, wo passt das rein und genau so kannst du dir letztendlich dein Hormonchaos vorstellen, wie so ein Puzzle, wo du dich hinsetzt, erstmal sortierst und dann aber erstmal feststellst, oh krass, ich habe gar keinen 20-Teile-Puzzle gekauft, sondern ein 5000-Teile-Puzzle, war jetzt nicht so geplant, aber hey, jetzt muss ich mich mit dem 5000-Teile-Puzzle irgendwie erstmal beschäftigen. Und das kann echt Zeit dauern und ich bin nicht so gerne der Buhmann oder die Buhfrau, ähm, aber ich bin tatsächlich gerne ehrlich und ich möchte dir keine Hoffnungen machen, ähm, dass da in zwei Wochen alles schick und schön ist, denn das ist nicht realistisch. Es gibt so eine Daumenregel, die darf man nicht zu ernst nehmen, aber... Jeder Heilpraktiker, glaube ich, kennt sie oder auf jeden Fall viele und dann heißt das tatsächlich, naja, für jedes Jahr, dass du dich mit einer Sache rumschleppst, sei es eine Autoimmunerkrankung oder chronische Schmerzen oder eben auch chronische Hormonprobleme, die sich langsam angebahnt haben, für jedes Jahr kannst du auf jeden Fall im Monat zählen. Hm. Das ist jetzt schon irgendwie doof, also wenn man jetzt sich überlegt, okay, Vielleicht ähm, habe ich eben mein Hormonproblem schon sehr viel länger, als ich das vermute, vielleicht vier, fünf Jahre, dann habe ich auf jeden Fall schon erstmal vier, fünf Monate zu tun. Und vielleicht ist das ja sogar dann so, dass ich gar nicht genau weiß, war das jetzt wirklich dann der Beginn vor vier, fünf Jahren oder ist das vielleicht auch schon noch weiter in der Vergangenheit? Aber es kann mir natürlich so ein bisschen ähm, eine Richtung geben. Das ist aber wirklich nicht ähm, so fest in Stein gemeißelt, dass man sagen kann, hey, jetzt sind fünf Monate rum, jetzt muss ich ja wieder ähm, funktionieren können. Denn um dieses Funktionieren, um die Vorstellung, wieder zurückzukommen in das alte Ich, das kann ich total gut nachvollziehen, das ist natürlich der größte Wunsch. Aber die Frage, die sich natürlich dabei auch stellen sollte und die ich durchaus in meinen Hormoncoachings immer wieder auch ja nach oben zur Oberfläche bringen möchte, ist, hat denn das, was du dir wünscht also zurückzukommen in dein altes Ich, wird dir das denn dienen? Oder führt es möglicherweise eher dazu, dass du wieder in das alte Verhalten hineinrutscht? Also, dass du dir zwar wünscht hey, meine alte Energie hätte ich gerne wieder, das ist total nachvollziehbar, aber wenn ich sie wieder habe, ich also praktisch wieder in das alte Ich hineinkomme, kann es natürlich auch leicht sein, dass ich dann wieder von vorne beginne, weil ich die gleichen Fehler in Anführungsstrichen mache, weil ich eben nicht so gezielt auch mich mit meiner Situation auseinandergesetzt habe, um rauszuklamüsern, was hat mich denn vielleicht jetzt an meiner vergangenen Situation auch dort hineingebracht, wo ich jetzt bin. Und will ich das letztendlich wieder haben? Also will ich diese Fehler wieder machen? Es gibt letztendlich keine Fehler, aber wir können natürlich aus unseren ja, Erfahrungen durchaus lernen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, der da auch mit reinspielt. Und das betrachte ich ähnlich, ähm, möchte ich auch gerne mit einem Bild dir näher bringen, nämlich mit dem Bild ähm, eines Zimmers, das du aufräumst. Das ist vielleicht ähm, in den letzten Jahren, vielleicht auch nur Monaten, wer weiß, aber so ein bisschen, naja, aus den Augen hast du es verloren und hast alles erstmal nur reingestellt, vielleicht kannst du es dir auch vorstellen wie ein Zimmer, das einfach noch nicht ausgeräumt wurde nach deinem Umzug. Und da stehen noch alle Umzugskisten. Und naja, ein Schrank steht auch drin, aber der ist nicht vollgeräumt und ach, da stapeln sich die ganzen Kisten. so Und ähm, weil du schon weißt, oh mein Gott, jetzt muss ich die ganzen Kisten ausräumen ähm, und das auch irgendwie alles verstauen und vielleicht sogar Dinge dann ähm, auch aussortieren oder, 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 ziehst du dich ein bisschen. es macht ja keinen Spaß. Also manche Menschen macht aufräumen schon Spaß, aber viele Menschen finden es anstrengend. Oh, das ist es auch. Und letztendlich kannst du dir das auch so vorstellen in deinem ähm, Hormonchaos. Es gibt einfach wahrscheinlich Bereiche, nennen sie Zimmer, die, naja, aufgeräumt werden wollen, wo du die Möglichkeit hast, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du da mal reingehst in dieses Zimmer, zu lernen, okay, wow, ich habe diese und jene Sachen in meinen Kisten, davon wusste ich gar nichts und eigentlich brauche ich sie gar nicht. Und dann kannst du sie loslassen, kannst sie entsorgen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Weg hinein bzw. hin zu einem neuen Ich, das letztendlich wieder die gleiche Energie hat, wie vielleicht früher, wie du es eh im Kopf hast, aus deiner Vergangenheit, aber mit einem neuen Ich, das sehr viel besser differenzieren kann, was will ich haben, was will ich nicht haben, weil die Dinge, die ich nicht haben will, ich davon vielleicht gelernt habe, dass ich, dass sie mir nicht gut tun. Ja? Und ich erzähle deswegen ähm, auch heute so ein bisschen darüber, denn ich habe tatsächlich gestern ähm, mit einer ehemaligen Klientin von mir ein ganz wundervolles Gespräch führen können. Ganz zufälligerweise, weil sie auch mal wieder Zeit hatte, um ähm, in die monatliche Hormonfragestunde, die ja äh, in meinem Hormoncoaching auch mit dabei ist, äh, wo meine Klientinnen einfach auch. Ähm, unabhängig von den 1 zu 1 Gesprächen, die wir führen, zusammenkommen können und wir in der Gruppe einfach uns auch austauschen, aber auch aktuelle wichtige Fragen, die gerade anstehen, einfach besprechen. Ich frage und antwort stehe und so einfach sehr viel schneller auch agieren kann, als wenn wir zum Beispiel das dann in die nächste Coaching-Session hineinschieben. Auf jeden Fall war meine Klientin, nennen wir sie mal Sonja, da. Und ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Also wenn wir zurückgucken, ähm, dann weiß ich, dass Sonja vor ungefähr zwei Jahren bei mir das Hormoncoaching begonnen hat. Und Sonja kam tatsächlich damals zu mir, weil sie hormonelle Disbalancen hatte, weil die ähm, die, die Menopause eingesetzt hatte, vor allem aber kam sie zu mir, weil sie, ähm, ich glaube wenige Monate bevor sie losgelegt hat mit dem Hormoncoaching, ähm, tatsächlich auch einmal umgekippt ist auf der Arbeit, ähm, völlige Erschöpfung und ähm, seitdem auch krankgeschrieben war und dachte, sie ist so erschöpft, ihre Muskeln, ihre Gelenke schmerzen, sie hat so viel Kopfschmerzen und ähm, ihr geht es einfach nicht gut und Sie möchte jetzt wirklich hier einmal Tabula rasa machen und das Ganze unter die Lupe nehmen. Sie vermutet, dass eben äh, aufgrund der Menopause ihre Hormone verrückt werden, aber auch, dass sie eben mit der Nebenniere Schwierigkeiten hat, weil sie wirklich, wenn sie so, das hat sie so, ich glaube, in, ihrem, äh, in unserem Kennenlerngespräch in der Hormonsprechstunde auch so erzählt, weil sie so vermutet, dass sie in den letzten Jahren sehr über ihre Grenzen hinausgegangen ist. Und Sonja erzählte dann auch, dass sie, schon einiges auch nebenbei gemacht hat. Sie war schon beim Osteopathen. Natürlich ließ sie sich auch schulmedizinisch durchchecken. Da wurde dann auch eine hashimoto thyreoiditis eben festgestellt. Und sie hatte dann eben auch schon angefangen, sich mit Meditation zu beschäftigen und, und, und. Also sie war da schon auch von den Möglichkeiten, die sie hatte, schon deutlich weit. Aber sie dachte eben irgendwie so richtig, das Thema Hormone hatte keiner so auf dem Schirm. Das sollten wir gemeinsam bearbeiten. Und dann haben wir genau das eben, so wie ich es dir erläutert habe, gemacht. Wir haben Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben einen Speicheltest gemacht vom Cortisol, Cortisol-Tagesprofil, eben auch die Sexualhormone unter die Lupe genommen. Und später im Verlauf haben wir sogar auch noch eine Darmuntersuchung gemacht, weil wir festgestellt haben, hm, da ist tatsächlich auch noch ähm, wahrscheinlich nicht alles so in Ordnung, wie es in Ordnung sein sollte. Und dann haben wir diese Daten zusammengetragen. Also ich habe mir dann tatsächlich als ihre Coach, als ihre Unterstützung erstmal ein gutes Bild machen können. Sie hat den Anamnese-Fragebogen ausgefüllt. Sie hat mir alle ihre Befunde zukommen lassen. Und dann habe ich mir mit den ganzen Daten, die wir bekommen haben, aus den Laboren erstmal ein Bild machen können. Und da kam natürlich raus, oh ja, Cortisol ist nicht in Ordnung. Das war deutlich zu niedrig. Das war schon wirklich... Sehr beweisend, mag ich immer gar nicht so sagen, aber es war schon deutlich in die Richtung Nebennierenerschöpfung ähm, zu erkennen, dass da das Cortisol nicht das macht, was es sollte. Aber auch die Sexualhormone waren, wunder natürlich auch verändert. Progesteronmangel konnte man sehen, Estradiol-Dominanz war damit auch ein Thema. Das war auch ähm, etwas, was sie dann, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, was führt. Denn zu, also was macht denn eine Estradiol-Dominanz? Erzählte sie denn auch, ja, jetzt wo du sagst, ja, Hitzewallungen sind auch ein Thema zum Beispiel. Ja, dann ähm, habe ich sie nochmal gefragt, was ihre größte Baustelle nach ihrer Meinung denn wäre. Und dann sagte sie, ja, es ist die Erschöpfung. Es ist dieses, dass mir alle... Glieder wehtun und dass ich einfach gar nicht mehr so leistungsfähig bin. Und das ist natürlich ein ganz großer und vor allem sehr einschränkender Faktor, so dass wir einfach beide beschlossen haben, ja, hier macht es tatsächlich sehr viel Sinn, sich ganz besonders um die Nebenniere zu kümmern, die zu pimpen und zu unterstützen. Und dann im zweiten, vielleicht auch im dritten Schritt zusätzlich natürlich auch ähm, die Sexualhormone ähm, dann zu unterstützen, aber eben auch nicht alles auf einmal zu machen, denn damit kommt der Körper auch nicht klar. Ja, und ähm, das haben wir gemacht und ähm, auch von Sonja kam die Frage. Sag mal, Alex, ist das jetzt also dann in zwei Wochen gut? <lacht> und das ist es. Eben nicht gewesen, das hat sie auch sehr, sehr schnell ähm, erkannt, dass sie einfach Zeit brauchte, dass der Körper vor allem Zeit brauchte, sich zu erholen. Und erst im Verlauf unserer Zusammenarbeit von, ich glaube, einem guten halben Jahr ist ihr klar geworden, dass also wirklich die Beschwerdesymptomatik sich langsam angebahnt hat, dass es also nicht erst vor, weiß ich nicht, drei Monaten oder vor drei Jahren ähm, angefangen hat, sondern dass letztendlich ihr ganzer Lebensstil bis dahin ja, schon sehr, sehr stressig war, dann auch ähm, sie festgestellt hat, ja, ihr Job gefällt ihr, aber sie möchte gerne noch mehr. Ähm, und sie weiß auch, dass sie eben ihren Job, der körperlich sehr fordernd ist, ähm, dass sie den auch nicht bis zur Rente wirklich Vollzeit durchführen möchte, weil sie sich einfach da auch körperlich verausgabt und auch das ähm, sehr, sehr anstrengend ist. Und das, was Sonja letztendlich parallel zu allen, Mittelchen, allen Pflanzenstoffen, die sie vielleicht auch von mir unterstützend empfohlen bekommen hat, natürlich auch Nährstoffen, hat sie angefangen, sich mit ihrem Zimmer zu beschäftigen. Sie ist also hergegangen und hat ausgeräumt und geordnet und Dinge eben auch losgelassen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft leider, naja, im Eifer des Gefechts oder vielleicht aus Angst, dass das einfach natürlich Arbeit ist, Kraft kostet, gerne übersehen wird. Das ist aber ein zwingender Punkt, den wir nicht übersehen sollten, wenn es darum geht, das Hormonchaos in den Griff zu bekommen. Sonst machen wir letztendlich nichts anderes als das, was auch in der Schulmedizin eben viel propagiert wird. nämlich hier, nehmen Sie die Pille und dann geht es Ihnen wieder gut. Hier, Sie haben Bluthochdruck, dann kriegen Sie was gegen Bluthochdruck und dann ist alles schön. Sie haben Diabetes mellitus Typ 2, dann kriegen Sie jetzt eine Tablette oder Spritzen Insulin und dann ist das gut. Und das ist es nicht. Natürlich ist diese Medikation wichtig. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Dein Körper braucht bei Bluthochdruck etwas, damit der Bluthochdruck sinkt. Aber ich kann zusätzlich als ich, als verantwortungsvolle Person, die Verantwortung mir auch zurücknehmen und überlegen, was kann ich denn noch tun für meinen Körper? Was braucht es vielleicht noch zusätzlich, um meinen Blutdruck zu regulieren? Zusätzlich zu den Medikamenten, die ich habe, da gibt es viele Möglichkeiten und die gibt es eben auch, wenn ich mich mit dem Hormoncoaching effektiv beschäftigen möchte. Das macht manchmal keinen Spaß, da bin ich voll dabei. Das ist manchmal richtig hart und das dauert manchmal richtig lange. Und das ist manchmal ziemlich frustrierend. Der Benefit und das große Geschenk daraus ist aber manchmal kaum zu beschreiben. Und genau das möchte ich dir auch heute noch mitgeben. Denn gestern saß vor mir eine Sonja, wo ich gedacht habe, Hilfe, wer ist diese Frau? Die war so voller Energie. Ihre Augen haben so gestrahlt. Und als wir wirklich einfach mal darüber gesprochen haben, was in diesen letzten anderthalb Jahren, seit wir dann also die intensive Zusammenarbeit beendet haben, passiert ist, da konnte ich nur noch staunen. Denn inzwischen ist Sonja wieder ganz in ihrem Job drin. Und inzwischen hat sie auch angefangen, noch ein Studium neben der Arbeit anzufangen, und ähm, baut sich dabei gerade ihr zweites Standbein auf und das mit, das hat sie selber gesagt, darauf ist sie mega stolz und das kann sie auch wirklich sein und das mit 58. Ist das nicht toll? Und dennoch hat sie auch gesagt, boah, zwischendrin war es echt anstrengend. Zwischendrin hat sie gedacht, sie kommt nie wieder auf die Beine. Ja, und das kann natürlich extrem frustrierend sein. Was sie aber auch gesagt hat, und das möchte ich dir gerne heute hier mitgeben, ist, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und an sich zu glauben und einfach jeden Tag Schritt für Schritt daran zu arbeiten, dass es ihr besser geht. Und ob das jetzt, das war ihre, ihr Fazit gestern dann auch in unserem Gespräch, und ob das jetzt dann eben zwei Wochen, sechs Monate oder vielleicht sogar anderthalb Jahre gedauert hat, das war dann im Nachhinein betrachtet, egal, weil sie nämlich diese Zeit, die sie hatte zum Regenerieren und wieder in ihre Kraft hineinfinden, auch sich ganz neu entdecken und erfinden konnte. Und das ist natürlich etwas, was ich dir gerne, gerne mitgeben möchte. Gib nicht auf und vertraue vor allem deinem Körper. Dein Körper ist zu so viel in der Lage. Er hat es geschafft, durch die Pubertät zu kommen. Er hat Vielleicht die eine oder andere Schwangerschaft bewältigt. Er hat dich durch dein Leben bis jetzt begleitet und er ist zu wahnsinnigen Leistungen in der Lage. Diese Leistungen kannst du dann abfordern, wenn du dich gut um ihn kümmerst. Ja, das ist ein Geben und Nehmen, könntest du dir vielleicht so vorstellen. Und wenn du hier auch beginnst, dich eben mit dem Ausräumen, mit dem Umräumen, mit dem Aussortieren vielleicht von Dingen, die dir nicht gut tun, beschäftigst und gleichzeitig aber natürlich auch den Körper von außen unterstützt, dann seid ihr ein super Team. Und dann braucht es natürlich Zeit, bis das wieder funktioniert. Das ist wie in allen Lebenslagen, wo man sich letztendlich halt praktisch wieder neu kennenlernen muss und dann zu einem Team zusammenwächst. Das funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Stress dich also nicht, sondern glaub an dich, dass es dir und deinem Körper möglich ist, zurückzufinden in Wohlbefinden, in Antrieb, in Energie, in ein Ich, das dich noch ganz weit tragen kann. Ja, das hoffe ich, dass ich dir heute ein Stück weit ähm, diese Motivation mitgeben konnte. Inzwischen ist es übrigens auch wieder so, dass du die Hormonsprechstunde buchen kannst. Das war eine ganze Weile jetzt aufgrund der ja, Gegebenheiten des Studiums äh, nicht ganz so einfach für mich, das noch ähm, weiter aufrechtzuerhalten. Inzwischen kannst du die einen Termin in der Woche buchen. Das heißt, die sind schnell weg, aber die sind auf jeden Fall verfügbar. Guck also immer wieder auch bei mir auf die Seite wwwalexprollcom sprechstunde Dort kannst du einen persönlichen Termin buchen. Ich bin gerade auch dabei, all das, was ich angekündigt habe und das dann aber nicht geschafft habe, umzusetzen, jetzt wirklich in die Tat umzusetzen und für dich bereitzustellen. Und so möchte ich dir auch in den nächsten Wochen die Möglichkeit geben, vielleicht die Inhalte aus diesem ähm, persönlichen Gespräch, das dann vielleicht schon ausgebucht ist oder oder oder, ähm, trotzdem dir zur Verfügung zu stellen. Und deswegen wird es tatsächlich eine Art von naja, digitaler Aufzeichnung der Hormonsprechstunde geben. Wo ich die Hauptpunkte, die immer bei mir in den Hormonsprechstunden angefragt werden, wo es immer praktisch darum geht, was sind denn jetzt meine nächsten Schritte oder oder. Das für dich so vorzubereiten und verfügbar zu machen, dass du darauf auf jeden Fall ohne Probleme kostenfrei zurückgreifen kannst und einfach auch weißt, was ist jetzt vielleicht für deinen Fall ganz sinnvoll. Ja, darauf freue ich mich schon, dass einfach für dich ähm, perfekt vorzubereiten und dir dann auch zur Verfügung zu stellen. Wenn du Fragen, Wünsche, Themen hast, melde dich sehr, sehr gerne auf ähm, hier im Podcast bei mir auf Mail oder in der Mail kannst du mir super gerne schreiben, post at Was wünschst du dir? Worauf gibt es vielleicht ähm, noch keine Antworten? Ähm, und hast du noch Fragen? Das wäre super, wenn ich da von dir ein Feedback kriege. Es ist schön, dass ich zurück bin und ich merke, ich habe es echt vermisst. Ich hoffe, du hast mich auch ein bisschen vermisst. See you soon, bzw. hören wir uns bald zu einer neuen Folge dann. Dort werden wir uns dann mal mit der Leber beschäftigen. Und ich habe noch ganz viele neue Themen mitgebracht, die ich dir langsam, aber sicher aufs Ohr bringen werde. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?